0: Buenos días, tardes o noches, estimadísimo y querido Diego F. Durruti, ¿cómo te va? Esta es una nueva edición de Dos Tipos Audaces, cuarta temporada, algo que hemos petiteramente denominado como DTA 4.0, Qué bien que quedamos cuando hacemos eso. Mi nombre, para los que no me conocen todavía, es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Yo en este programa que se llama Dos Tipos Audaces me ocupo de los vehículos cuando están en la vía pública y o derrapan para afuera. A mi lado está a quien ya he saludado, preséntese por favor, señor.
1: Bueno, me presento formalmente, mi nombre es Diego Fernando Durruti, yo me encargo de los autos cuando están adentro de una pista cuando están corriendo en una competencia, ya sea en una carrera de Fórmula 1, de Super 2000 o en el Dakar, o en el Rally, donde estén compitiendo.
0: Me parece excelente, para el programa de hoy tenemos un montón de información, tenemos el lanzamiento en Argentina de la nueva Ford F-150, el cual te lo voy a mencionar ahora y ya sabes que está, viene con motor de 8 y equipamiento recontra full, pero además de eso vamos a estar dilucidando algunos mitos y verdades del mundo de los autos, como por ejemplo. Correa versus cadena de distribución Vamos a estar hablando de un nuevo lanzamiento De una nueva Ferrari con motor V6 Algo que casi no sabemos desde la Dino. Allá y a lo lejos No, a Ladino, Dino, la Dino quise decir No quise decir que es la Dino tampoco, perdón Y vamos también a estar hablando un poquito De la nueva Renault Duster, la renovación Las novedades que tiene porque tú y yo la hemos visto Y conducido ya en persona.
1: Así es, eh, por mi lado vamos a hablar del estreno del TCR sudamericano que estuvo debutando el campeonato en Interlagos el último fin de semana eh, también de la presentación de un eh, Hipercar, un vehículo que iba a ser para Alemán y sí, bueno, finalmente lo van a estar vendiendo para el público en general no cualquier público porque hay que tener varios millones de dólares y por supuesto le vamos a dedicar un tiempo a la Fórmula 1 que se presentó en el Red Bull Ring para disputar el Gran Premio de Estiria y nos vamos a detener fundamentalmente en nuestro piloto estrella, Valtteri Bottas Vamos ya al programa, digo mejor Dale Muy bien Hernando, vamos a comenzar entonces con este nuevo programa de Dos Tipos Audaces Que eh, recordemos nos pueden escuchar por Campeones Radio, por Radio Arroba y también por Spotify eh, Antes de iniciar tengo un mensaje, eh, algo para que me presten mucha pero mucha atención Santa Fe es una provincia que produce mucho para todo el país y el mundo, pero hay algo que quizás no sabías. En Rosario, más precisamente en la planta de Alvear, se fabrica el Chevrolet Cruze, el primer auto con Wi-Fi que permite conectar hasta 7 dispositivos. Cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada por la Además, suma cámara de visión trasera HD y sistema de frenado de emergencia. Un lujo 100% nuestro. Vos y yo, Diego, sabemos eso, lo sabemos
0: porque estuvimos en esa planta, que es una planta modelo de la marca, sí. además, eh, muy interesante, muy moderno todo, la verdad, ahí adentro, sí. especialmente de la renovación que se hizo para, para justamente producir el cruce. Vos sabés que ahora que estamos hablando del cruce hay un tema que siempre a la gente le interesa mucho saber y que ya casi cae en parte de mito te diría, mito realidad. Vamos a estar analizando correa versus cadena de distribución. Opa, ¿Qué pasó? ¿No ¿Viste la famosa pasó? expresión que no se corte? Bien, en el caso de la distribución es importantísimo. Es más importante todavía que eh, hacerse amigos en Facebook después de Bariloche. Con bueno, eso te dije todo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la distribución, la cadena o la correa es la encargada de llevar el movimiento por varias partes vitales del de motor entonces, eh, está por ejemplo, va a unir el cigüeñal con la bomba de agua, pero lo más importante también con el barbo, el bárbol, Mirá, me, se me metió. ¿Cómo se llama? El señor salillos Con el árbol de levas, que es el que va a comandar las válvulas, claro. a fin de cuentas. Y todo esto, ¿por qué es tan importante? Porque son piezas que tienen que andar en una sincronización perfecta, en un timing. Perfecto, esto no puede Desfasarse un segundo. Después, por ejemplo, los árboles de levas tenés todos los sistemas variables. Claro. Pero eso es una vez que la cadena los movió, se ocupan de variar un poco el tiempo, de desplazarlos, pero ya viene todo sincronizado por la cadena. Imagínate que se te corre algo de timing. Bueno, sí. empezamos con los líos. Es como cuando tenés esas llamadas, viste, y entonces uno quiere hablar y el otro puede hablar y el otro puede hablar porque... Eh, eh,
1: claro. Vos dijiste recién un segundo, ¿no? Es, un segundo es muchísimo. Un desfasaje de un segundo ¿no?
0: Olvídate Estamos hablando de que un motor normalmente te está girando A ver, un motor de calle 6.000 revoluciones por minuto O sea, imagínate claro. que en un minuto ya fueron 6.000 Bueno, nada Todas las vueltas que da la vida Y el árbol de levas También eh, ¿Cuál es el tema con estos dos sistemas? La verdad que la forma de llevar Esa transmisión había un viejo método, estaban los motores varilleros también, sí. se hacía con unas varillas, eh, muy confiable realmente el sistema varillero, pero con distintos otros problemas y algunas limitaciones tecnológicas para lo que se necesita hoy en día eh, para un motor bien, bien moderno. Vos podés llevarla mediante una cadena, una cadena es como una cadena de bicicleta, más o mm, menos. Claro. Bien, obviamente que no va a ser una sola cadenita ni tan finita. ¿no? Eh, es un sistema de un empaquetado un poco más importante y sólido, o por medio de una correa de distribución, que suele ser eh, de un material flexible, sintético, plástico o algo por el estilo. Eh, hubo de todos los tipos, venían este, las que tenían forma de multibelisas, hoy se usan mucho las dentadas, ¿no? que tienen también como si medio, como un engranajecito, podríamos decirlo de alguna manera, como para que nos quedemos más. Más nos damos una idea. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? A ver. ¿Cuál? Bien, con la aparición de materiales sintéticos y todo, las correas son más baratas de producir, son más ligeras, eh, son más silenciosas, bien, y además te permiten formatos más elaborados, más intrincados para ir pasando toda la distribución por el motor en por ahí menos espacio y compactar toda la unidad. La cadena, por el otro lado, tiene más durabilidad este, y es menos susceptible Quizás también un poco al polvo unos factores externos que vas a tener ¿Cuál es el tema acá que todo el mundo eh, le llama la atención? Bueno, históricamente Las correas tienen una duración más breve en el tiempo La cadena suele ser eterna, digamos La cadena es prácticamente eterna O a los 150.000 kilómetros por ahí Podés pegarle una revisadita Y mirar a ver si... Este, eh, necesitas hacerle algún ajuste o algo por el estilo Especialmente a veces se usa las guías eh, Y en algunas marcas Sabemos que hubo problemas por ejemplo con los tensores Unos tensores hidráulicos hay eh, Un poquito hay que usar el oído ahí Para darse cuenta y decir ah, che, El tensor está andando medio tololo Y
1: ¿Cómo, esto ¿cómo sería? me va a
0: blocar.
1: Hernando, ¿cómo sería un ruido de cadena Que no funcionara bien?
0: Es una diferencia entre el ruido normal del motor y uno que sí. no es el normal, básicamente. O sea, que imaginemos que el ruido normal es. Porque los ruidos de motores de ahora hacen un ruido medio maquinita de coser por los barrios sí, del válvulo sí, y todo eso. Sí. Y el auto te empieza a hacer un. En frío te empieza a hacer un. En medio de un. Ajá. Muy radial lo que estamos haciendo. Ahora sí, sí es radial esta ficción, eh. <ríe> y luego de, y de golpe te viene haciendo. Y cuando entra el en calor, hace así, a así así. Como que afina la garganta y dice... Ahí te das cuenta y decís... Mm, 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 está bien, si eso tarda un, unos claro. dos minutitos, está bien. Pero si eso tarda mucho, decís... Che, no, mejor vamos a revisarlo, vamos al... O al servicio oficial si estás en garantía, o al tu mecánico de confianza, donde vos te sientas más sí. cómodo yéndose. O no te voy a obligar a ir a ningún lado. Puntualmente. El tema es que las correas se suelen cambiar A los 50.000 kilómetros Y cuando la cambias, cambias bomba de agua Normalmente, los tensores Y ya que estás, cambias la poli que es la otra la Que lleva a todos los demás claro. este, adminículos o, o aledaños al motor Auxiliares, le podemos decir eh, ¿Por qué? Porque si se te corta La correa Y acá es donde viene este problema, perdemos esta sincronización Y por ejemplo, te agarra con una válvula abajo Que se quedó abajo con el pistón subiendo
1: Chau, chau, adiós Canta conmigo.
0: Quizás un motor nuevo tenga que hacer. Bueno, ¿te acordás dañando... que en, moto,
1: en, un, en un evento que fuimos hace poquito, eh, pasábamos por, por debajo de un, de un puente y se había quedado un vehículo? ¿Te acordás? Tenés razón. Tenés razón. Un problema de, de Correa, creo que era.
0: La pucha. De, sí, la difunda
1: Correa. Sí, la difunda Correa.
0: Exactamente. <risa> eh... Entonces, hay mucho mito atrás de esto igual también. Digamos que hoy por hoy las correas han mejorado muchísimo, que, este, que las cadenas no son tan ruidosas como eran antes y que las correas no son tan endebles como eran antes. Eh, por ejemplo, y acá es donde me acuerdo de Chevrolet. ¿Por qué? Porque cuando Chevrolet lanza los nuevos este, Onix, eh, el motor, ¿te acuerdas que tienen estos motores 1.0 y 1.2 litros de tres sí. cilindros? Con una tecnología bastante interesante eh, que permite tener un montón de cosas muy piolas. Pero una de ellas es que la correa de distribución viene en baño de aceite. ¿Y por qué la marca habla tanto del de baño de aceite de la correa? Porque eso hace que dure 240.000 kilómetros o 15 años, según el fabricante. Bien, eh, Aparte esto te permite reducir en un 30% la fricción interna del motor, con lo cual de nuevo ganas en claro. consumos, especialmente. También puedes ganar en potencia o en subida de la potencia, ¿no? Porque el motor cuanto más liviano lo sabemos por la, por la tecnología, por ejemplo del automovilismo, más liviano los pistones, más liviano los componentes, más rápido sube de vueltas el motor. Bien, eh, acá eh, un poquito o reventar digo. Eh, Necesitamos que pasen los 240.000 kilómetros o los 15 años para saber si la, claro. si la correa llegó y cumplió con la promesa de la marca, pero entiendo que si la marca sale a hacer una declaración de este tipo es muy importante. Vamos a, ahora sí a poner el, el único lugar donde yo te digo ¿y sabes lo que pasa con la correa? Acá vienes, ¿y sabes lo que pasa con la correa? Con la correa lo que te pasa es que estas son 240.000 kilómetros muy bien por el monio Bravo filio decía mi profesora de italiano de la escuela, que en paz descanse la señora Petrella, que le va a a mandar un saludo a la familia, acaba de irse hace muy poquitos días la señora, eh, pero ¿cuál es el, el gran problema? Cada 50.000 kilómetros en un auto común, platita, platita, llamada platita para hacer todo eso, el mecánico también te cobra por hacértelo. Te digo, yo no sé si vos te animás a hacerlo en tu casa, no. cero, pero, pero también te cobra, más todos los repuestitos que compras. Bien, ese es el tema uno. Tema dos, te compras un auto con correa, que el motor tiene correa. Sí. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te lo compras usado? Usado, estamos hablando de usados ahora, no sé sí. kilómetros. ¿Qué es lo primero que haces? Vas al mecánico y te cambias la correa. Claro. Y te invertís ahí, ¿tá? ¿por qué? Porque salvo que el que te lo vendió sea muy confiable... Ah. Y o te dé la factura que te dice, mira, papu, tengo la factura acá que la cambié hace un año o hace tantos kilómetros o todo. Claro. ¿Cuál le crees? ¿Cuál le crees? Y no. Ah, y no. De, hay una expresión en inglés muy conocida que dice believe or explode. ¿Bien? Claro. Eh, explode es, es de tormo. A vos que te gusta el término tormo. Sí. Entonces, uno no quiere. Uno quisiera believe, pero no claro. quisiera explode.
1: ¿Sí? Claro, tal cual
0: Así que con esta reflexión tan profunda que acabo de hacer Además, eh, en un término eh, políglotamente
1: sí, eh, sí. Te voy a
0: dejar, digo, que te lleves vos ahora el programa a un lugar un poco más serio, por favor
1: <risa> Bueno, está bien Bueno, muchísimas gracias, Hernando eh, no, Te voy a hablar no. de una categoría que nosotros eh, hablamos en su momento El año pasado la presentamos Que era el TCR... Eh, South America o el TCR sudamericano, una versión de, eh, aquí en la región, un, una nueva categoría que va a competir en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, basada en el concepto del TCR, un concepto que es eh, muy popular, muy exitoso a nivel mundial, hay un montón de categorías, son un montón de campeonatos, con este concepto de vehículos de TCR, que eh, los creó una empresa, eh, una, un y de hoy digamos esta, este, este concepto técnico y eh, fueron muy vivos, lo empezaron a vender por todas partes del mundo y bueno, son vehículos de turismo, de tracción delantera con motores turbo de 2 litros, eh, hay una copa que es el WTCR donde corren eh, Bebo Girolami y Esteban Guerrieri, eh, también hay can, campeonatos de sprint, de endurance, eh, hay en Asia, Europa, Europa del Este, campeonato ibérico, campeonato escandinavo. Asia-Pacífico, estados bálticos y un montón de lugares más. Corren, por ejemplo, Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Kia, Lada, Lincoln Co., eh, eh, MG, Opel, Peugeot, Renault, Subaru y O sea, tenés un montón de marcas, ¿no? Y todas eh, que se emparejan con eh, balance de performance, ¿no? Van, van según el rendimiento que vas teniendo, van emparejando fecha tras fecha y, bueno, es realmente un, un torneo muy competitivo. Eh, bueno, este, este campeonato o se presentó el año pasado, en marzo del año pasado y bueno, el tema de la pandemia obviamente complicó muchísimo los planes, ¿no? porque estaba previsto arrancar justamente en marzo de este año con una veintena de vehículos y la realidad es que con todas las restricciones y demás lo complicado que es viajar, vos fíjate que hoy por hoy en la Argentina estamos no, 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 está muy limitado el, el ingreso a nuestro país, incluso de los propios compatriotas eh, y se ha complicado muchísimo el tema de los vehículos, ¿no? porque los autos se compran a eh, proveedores eh, europeos que tienen la, 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 la licencia de este grupo, eh, del grupo WSC, que fue el, es el propietario de este concepto de TCR, eh, les da las licencias y eh, pueden hacer los vehículos y de ahí los eh, eh, administran y suministran a todas partes del mundo. De hecho, y hago un pequeño paréntesis, Toyota va a hacer una versión del Corolla del TCR acá en Córdoba y desde acá se va a vender a otras partes del mundo. Eh, bueno, la cuestión es que un aplauso para Toyota. La cuestión es que eh, empezó nomás el, el TCR eh, sudamericano en Interlagos con muy pocos vehículos, apenas 10 autos. ¿eh? 10 autos eh, realmente eh, no era lo ideal, pero era lo necesario como para darle un poco de credibilidad al proyecto, porque si no eh, si no arrancaban, iban a... Deliar. O sea, si eh, seguían esperando a tener esa veintena de vehículos, hasta quién sabe cuándo ¿no? Eh, lo, los equipos iban a tener los vehículos. El, el, los autos están llegando... Lamentablemente se vienen eh, con ciertos retrasos, a veces es medio complicado el tema de sacarlos de la aduana y demás. Pero bueno, la cuestión es que eh, esta categoría inició su campeonato, ganó las dos carreras que se realizaron en Interlagos, un español, Pepe Oriolá un piloto eh, con experiencia en este tipo de vehículos. Eh, se presentaron solamente, ya te digo, eh, cinco equipos, eh, la mayoría brasileños, Cobra Racing, el Procar Racing Team, el MC Dubarau y el W2 Racing, que justamente es el equipo de, de Oriolá. Y eh, por el lado de Argentina, la escuadra Martino, que es de Sebastián Martino, un eh, ex piloto, eh, que también está, tiene un rol muy activo en el equipo Honda de Super tc 2000. Eh, muy pocos vehículos, como te decía, solamente 10 autos. Eh, hubo dos argentinos, Ayrton Chorne, que llegó sexto y tercero, y José Manuel Zapat, quinto en las dos competencias. Para la próxima fecha, que va a ser... El 25 de julio en Curitiba, las primeras carreras van a ser en Brasil y después van a venir acá a la Argentina. Se espera que se incremente esa cantidad de vehículos, son 15 autos los que se prometieron. Eh, se van a sumar eh, dos Hyundai Elantra de la escudería FJ, que es de Brasil. También dos Lincoln Co, que son de un equipo argentino, no se sabe todavía el equipo, lo, lo mantienen bastante reservado eso. Y después también un Hyundai i30 para el, el, un peruano Rodrigo Fluker, que bueno ese, ese, eh, ese auto en particular lo van a, lo van a atender en, en Uruguay eh, obviamente uno hubiese querido que el parque sea mucho más nutrido, pero me parece que en este caso, en este contexto la idea era empezar el campeonato yo, eh, estoy sincero Hernando, a esta categoría les veo muchísimo futuro, me parece que es una categoría para tener en cuenta por el tipo de reglamento que tiene, no porque vos fijate Acá estamos hablando de un campeonato sudamericano y si eh, Brasil quisiera armar un campeonato de TCR y Argentina también por, por su parte tranquilamente lo podrían tener con los mismos vehículos, no habría cambios de reglamento, es decir, vos podrías tener un campeonato de TCR argentino y un campeonato de TCR brasileño, uruguayo o chileno y después unirse en un campeonato sudamericano Entonces, y siempre con el mismo auto. Entonces, eso te facilita un montón de cosas en cuestión de costo y demás. Obviamente, tenés que hacer una erogación muy grande de, de dinero al principio para traerlo, pero bueno, después me parece que es bastante. El, el, el rédito lo conseguís muy rápido y la inversión, obviamente, es, es, se compensa de manera muy rápida, justamente porque es un auto que tampoco necesita demasiado desarrollo, está muy bien contenido el tema de los costos. Así que, bueno. Eh, quería informar sobre esto, de este inicio del TCR sudamericano, ojalá que le vaya bien, me parece que es una muy buena categoría y después va a ver, habrá que ver cómo se complementa con las divisiones que hay acá en Argentina y en Brasil, fundamentalmente en la Argentina, ¿no? porque en la Argentina tenés el Super tc 2000, también con autos de turismo tenés el turismo nacional, con autos de turismo tenés el Torrey, que asemejan autos de turismo, son prototipos pero no dejan de, de tener esa, esa apariencia obviamente tenés el turismo carretera hay muchísima variedad y hay que ver cómo encaja este TCR aquí en la región.
0: Dos cosas, Diego, vos sabés que siempre me gusta reflexionar sobre lo sí. que vos decís, sacar algunas conclusiones poco interesantes acerca de tus buenos informes. Realmente, eh, me, la primera, me gustaría verlos corriendo a ver cómo es, cómo andan con respecto, por ejemplo, a Super TC 2000, para entender... Sí. Eh, velocidad y espectáculo, las dos cosas no es, es interesante, porque hay mucha gente que Ay, veo la carrera es aburrida porque no pasa tal cosa bueno, no, no tiene por qué ser solamente un espectáculo eh, de, de, de sobrepasos o de accidentes de cosas pero por otro lado también tiene que tener eh, velocidad no sé cómo, cómo si sí, vos sí. los viste y sabés, en, cuanto, en, no, en cuanto tiempo, a pero, velocidad
1: en cuanto a eh, velocidad son eh, tan rápidos como un Super TC2000 en la recta pero el Super TC2000 le saca distancia en curva, porque el, el Super TC2000 tiene un trabajo aerodinámico más, eh, eh, más extremo, digamos, que, que el, el, el TCR, que no tiene prácticamente cargas, entonces eso hace que en curva tenga una mayor velocidad el, el, el Super TC2000. Pero bueno, eh, hasta ahora, cuando, seguramente la, la comparación va a estar buena cuando si llegan a correr, eh, como está previsto en, en Termas de Riondo, que es un, un circuito donde eh, la mayoría de las categorías argentinas pasan, ahí podríamos llegar a tener una buena una buena medida, digamos, de, re, de rendimiento en cuanto a tiempo, ¿no? Pero me parece que eh, meterse si, cuál de las categorías es más rápida, me parece que... No, no sé si se justifica porque no sé cuánto la gente sabe el, o cuántos van con un cronómetro para ver en cuánto tiempo completan la vuelta, ¿no? Pero bueno, me parece interesante, digamos, la, la propuesta... Y, repito, o sea, son autos de primer nivel, estos son autos que están en Europa. o sea A ese nivel creo que está bueno tener esa tecnología, más allá de que no son súper tecnológicos, pero me parece que tener estar aquí en la región, al mismo nivel de Europa, con una categoría que, ya te digo, es el concepto ese me parece genial, y en cualquier momento se viene un campeonato mundial del, del TCR, si no es el año próximo será el siguiente, eh, me parece muy interesante.
0: Dos reflexiones aledañas te voy a hacer eh, Como vos siempre hablas de que acá en Argentina Los reglamentos los van cambiando como se les sí. antoja Me daría mucho miedo Que nuestra, nuestro TCR Justo deje de ser el único compatible con los demás y número, y número dos Muy interesante es que se equivocaron en pandemia Con el nombre, lo tenían que pasar a PCR Y la rompían
1: El PCR rompían. Sudamérica, muy bien el, el PCR,
0: PCR Sudamérica, ¿sabés? Muy eso bien está... Bueno, Diego, muy, muy interesante. Espero que mis reflexiones hayan sido muy inútiles para el devenir de este programa y del entendimiento de la gente sobre el mundo. Pero ya que estamos hablando de velocidad, de tecnología de modernitud, vamos a hablar de un estreno muy, muy interesante. Y por qué digo muy interesante? Porque es una nueva Ferrari. Y Ferrari no anda lanzando autos todos los días ahora hace unos años que ya como que se agrandó la producción y, y vienen con un mercado un poco más interesante pero antes de eso, viste, cada muerte no obispo pues salir una Ferrari nueva, duran un tiempo, tienen mucha tecnología puesta y entonces eso ya hace que, que ese vehículo se mantenga tecnológicamente avanzado por mucho tiempo pero ahora llega la Ferrari 296 GTB un auto que va a tener una peculiaridad muy interesante y es que tiene un motor V6 Ya no V12, ya no V8 Y ya no V, 9 V Sino V6 eh, Y además Es híbrido Y además es rapidísimo Está lleno de potencia ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque mira, vamos a hablar rápido Vamos a la, a la mecánica de este, de este bichito El motor es un V6 Biturbo De 3 litros con 654 caballos el tema es que tiene 218 caballos por litro, según Ferrari es un récord específico de motores de combustión de producción, ¿está bien? Pero eso viene asociado con un motor eléctrico que está puesto en el eje trasero con el eh, motor, digamos, de combustión que va en espaldas del piloto y tiene 164 caballos. Combinamos ambos y ¿cuánto nos está dando? 818 caballos y 740 newton metros. O sea, olvídate de que los híbridos eran aburridos, esto es una bomba de tiempo querés medirlo en tiempo, viste que yo te pregunté ay, cuánto sí. va, y vos, si la gente no lo mide con el cronómetro yo creo que el usuario tampoco, pero siempre es interesante saber que tiene una caja secuencial de 8 cambios y eso te permite hacer el 0 a 100 en 2,9 segundos el 0 a 200 en 7,3 segundos o sea, vos agarrate un Golf GTI, ponele sí. ¿está bien? Sí. Y en el tiempo que vos llegaste a 100 este va a 200, ¿ya está? <risa> eh, y tenés 330 kilómetros de velocidad máxima el sistema eh, que lo hace muy interesante es contracción trasera, únicamente no es integral en este caso, Ferrari ya había trabajado con un motor eléctrico adelante son unos sistemas medio extraños que había probado eh, tenés un paquete de baterías de 7,45 kWh que está bajo del piso, con lo cual baja el centro de gravedad, si bien aumenta el piso del vehículo baja el centro de gravedad y te permite recorrer 25 kilómetros en modo completamente eléctrico la verdad es que yo no me imagino mucha gente tratando de ir con la Ferrari haciendo silencio ¿eh? igual, en la ciudad tratando de ir con electricidad más bien los van a tratar de utilizar para que esto te magnifique la aceleración y la potencia del vehículo. O sea, esa batería que cargaste en el enchufe la vas a tratar de guardar para cuando querés darle patalín o cuando tenés que entrar en algún lugar que te requiere no estar emitiendo. Igualmente, algo muy interesante de este bichito es que pesa nada más que 1470 kilos. Pero un auto que tiene batería, dos claro. motores y todo, mamita. Y aparte están todos allá abajo. Ahora, hay algo que me gustó más todavía que esto el tema de la mecánica y de la estética. Si vos lo mirás al autito de afuera, es una divinura, es muy retro y con un montón de guiños a distintos momentos. Yo, personalmente, encuentro que de frente la, la mirás y es como los Ferraris de ahora que tienen como esa boca de tiburón, sí. ya, como ayer también con la sonrisa del guasón. Muy para abajo la trompita, muy sutil, muy lindo. Los guardabarros vuelven a ser esos redondeados que tenía Ferrari. Estamos hablando, ¿te acuerdas de la 308 de Magnum, por ejemplo? Sí. Estamos hablando de algo que va por ahí, ¿eh? Algo muy, muy bonito, pero cuando llegamos atrás, el tenés las dos tomas de aire, sale recto y el guardabarro redondo rompe con esa línea recta. Una, pero una divinura que te remite directamente a esas... Ferraris de Antanio, puntualmente a la 250 LM del 63, que era una especie de... una bestiolina, podemos decirle, divina, hermosura, hermosura de bicharraco, a mí realmente me llama mucho mucho la, la atención porque Ferrari viene de unos cuantos años de haber hecho unos autos que no eran tan interesantes también tenés el techo que viene como embajada y se mete en la parte de atrás, el parabrisas envolvente que si te fijás en los 60, 70 se estaba o sea, volvimos a recuperar esa sensualidad que para mí los autos perdieron después de los 70 o sea, llegó el año 79 y los autos dejaron de ser sensuales se les, <risa> se les pasó algo ahí, ¿no? hubo de todo hubo brutalidad, hubo de todo, pero hubo algo que se perdió y acá volviendo, o sea, finalmente lograron hacer que lo aerodinámico y lo bello vuelvan a, a coincidir, Ferrari yo creo que en los dos, hacia finales de los noventas por ahí, también, perdió algo en un momento que le costó mucho tiempo volver a encontrarlo, y acá me parece que está, adentro de la cabina, simple nada de pantalla, o sea el tablero es la pantalla donde sí. está toda la información y después dejaste de escorchar, capo. Vos tenés una Ferrari para manejarla. No es para... Tiene pantalla, tiene pantallita. No, no, flaco. Lance, el troll, no se queja tampoco de esto. Porque si se queja Lance, el troll, de esto también, sabés qué hace Ferrari y dice, no te vendo el auto. Ah, papá, papá es más troll que vos. Papá es recontra troll. Es Lorenzo el troll. No le vendo tampoco el auto, le dice Ferrari. toma ahí va. ¿Cuánto sale esta, esta ¿Cuánto? Locura, te estás preguntando ahora, Diego?
1: Muy ¿Y buena ¿cuánto pregunta. ¿Cuánto sale este, este lindo vehículo, Hernando?
0: Excelente pregunta. Diego, sale mucho más de lo que podés pagar seguramente. Vos y yo, ¿no? Porque este programa es un éxito y la verdad es que nos estamos forrando. Sí, eh, sí. Pero estamos ahorrando para las futuras generaciones de la familia, entonces decidimos dejarla de lado. Aparentemente el preciocito va a ser de unos 500 mil dólares.
1: 500 mil dólares.
0: 500 mil dólares.
1: Una no, mentira. <risa>
0: A ver, pará, vamos a ver. Te, te cuento cómo viene la historia. Vos tenés la F8 tributo sí. de Ferrari y sale 300 mil dólares. Y tenés sí. la SF90, tarratale, Y sí. sale unos 500 mil dólares. Esto debe estar en algún lugar en el diome de eso. Ah. O sea, unos 400 mil dólares. No sé cómo venís vos, como si estuviste no, ahorrando. No, para si el
1: para, para tributo trabajo. me alcanza. Para, la, para el mono tributo me alcanza. Para el monotributo te alcanza a mirar. <risa> para garoto, el monotributo ¿no? me alcanza.
0: Muy bendito adiós, adiós.
1: <risa> <risa> Hernando, ya que hablaste de un deportivo, ¿tenés algo, algo más que decir de las Ferrari?
0: Dato para cerrarte. ¿Por vale. qué se llama? ¿Por qué se llama? ¿Cómo se
1: llama? ¿Por qué se llama cómo se llama? ¿Por qué
0: se llama
1: 269 GTB?
0: Porque, si te fijas, siempre hizo estas, estas nomenclaturas. 2.9 es la cilindrada del motor, ah. 6 es la cantidad de cilindros. Y GTB quiere decir Gran Turismo Berlinetta. Berlinetta. si lo pensamos eh, Berlina es el auto. Claro. La Berlinetta es la Cupen Italiano.
1: Ah, muy bien, muy bien. Sie siempre se aprenden cosas nuevas con el señor Hernando Calaza. Y ya que estamos hablando de un deportivo... Eh, algo muy pequeñito eh, Respecto a otro vehículo Otro vehículo eh, que se ha presentado En estos días eh, ¿Te acordás que hace un tiempo eh, Se habían juntado Aston Martin, Adrian Newby Y Red Bull para mm, realizar Un hipercar ¿no? El Valkyria eh, Con el objetivo de correr en las 24 horas de Le Mans Y bueno, con el tema de los hipercar justamente eh, Competir eh, en la, en, A partir del año próximo y demás eh, Con el objetivo de ganarle más Bueno el tema es que eh, cuando el amigo eh, Stroll compró justamente Aston Martin, dijo, bueno, esto lo dejamos de lado, nos concentramos en la Fórmula 1, tenemos nuestro equipo, y el Valkyria quedó en el, en el archivo de ahí, de, de la sede de Aston Martin. Bueno, aparentemente, como para compensar todo el gasto que se hizo en su momento, decidieron llevarlo al extremo, a este Hipercar, ¿no? Y teniendo en cuenta que el otro auto estaba acotado con, por un reglamento técnico, dijeron, bueno, vamos a no nos importa nada, ¿no? Nada de un motor híbrido de 630 caballos, nada de una aerodinámica que se ajuste a, a ciertas medidas, vamos por todo, y crearon el Aston Martin Valkyria AMR Pro, un vehículo que hace gala, obviamente, de toda eh, la tecnología y eh, prestaciones para un auto de este tipo, que obviamente se va a poder manejar solamente en circuitos, ¿no? Eh, más allá de... de a simple vista uno ve las fotos y compara con el Valkyria, totalmente diferente, no lo que son la, las cargas aerodinámicas además, porque tiene la idea es que lo puedas manejar a altas velocidades y que aproveches la potencia de 2015 caballos del motor Cosworth b 12 de 6.5 litros, eh, así que eh, fue presentado este auto que... Aparentemente, por lo que dice Aston Martin, si lo, lo haces girar en, en Le Mans, en el circuito de Le Sarté, donde, cor, donde, se, corre le Sarté, donde se corre Le Mans, eh, estaría en el orden de los 3 minutos 20. Eh, para nosotros, que no nos gustan mucho los tiempos, sería 10 segundos más rápido que los actuales eh, vehículos de la LMH. Es, es decir, que al Toyota que corre Pechito López en el web, le sacaría 10 segundos ese auto. Eh, producción limitadísima, eh, solamente 40 unidades, y eh, Aston Martin se va a encargar de organizar eventos para que los dueños lo puedan disfrutar. Las primeras entregas a fin de este año, y todavía no se sabe el precio, pero eh, seguramente va a ser bastante saladito este vehículo, este Aston Martin Valkyria AMR Pro.
0: Déjame que cierre musicalizando tu columna, y lo único que te puedo decir es para <risa> para para para
1: para Seguimos entonces, Hernando querido, con este programa de dos tipos audaces. Eh, tengo algo que decirte: había que hacer una pickup que tuviera la fuerza de los que hacen, y le hicimos Renault Alaskan, la nueva pickup de Renault hecha en Argentina, con su potente motor de 2,3 litros, 3 toneladas y medias de arrastre, tracción 4x4, suspensión multiling, cámara de visión 360 y un diseño imponente con techo solar y faro full LED. La nueva Renault Alaskan está hecha para que no pares de hacer. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Conoce más en www.reno.com.ar Muy bien Diego, muy interesante pero ¿sabes qué? Vamos a
0: ese rombo grandote lo vamos Así a cambiar es. de frente ahora vamos Así a hacer un, como un cambio de frente, ¿viste? El fútbol me dice, Cambia de frente para no sé quién, bueno, sí, vamos eh, porque vos y yo sí. tú y yo a la fiesta como dice la canción es. fuimos en, a ver antes de su lanzamiento, en persona es. a la nueva Renault Duster uh -huh. ¿está bien? Sí, sí. esto es cierto hemos estado juntos vos vas a dar fe de lo que yo diga Así vas a corregir los errores que yo cometa y vas a eh, aportar tus este, adjetivaciones además. bueno Adelante.
1: yo antes, antes de que vos te metas en este informe para Vamos. que comprueben para que comprueben eh, efectivamente que vos estuviste eh, en la presentación de la daste esta presentación para la prensa para un selecto grupo, y yo, que yo también los invito a que entren al canal de Hernando Calaza en YouTube, lo buscan como Hernando Calaza, y ahí van a encontrar justamente la primera impresión de la nueva Renault Duster. Y el que está filmando soy yo. ¿Eh? Es
0: cierto, Diego. El que es filma
1: cierto. soy yo. Y el, el que habla, bueno, obviamente es, es, es Hernando, pero bueno, ahí está el, el, la prueba de que estuvimos los dos juntos.
0: Dos tipos audaces. Eh, así somos nosotros, este, especialmente vos que te sometes a, a grabarme y tenés que escucharme. Eh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos a hablar un poco del producto. Lo que sabemos, o sea, es que el lanzamiento formal va a ser uno de los días que nosotros estamos al aire. Nos pidieron, ya después tendremos la semana próxima una prueba completa del vehículo eh, con mediciones de, de aceleración, de consumo, de todo. Pero ahora vamos a ver los principales frentes que cambia y una de sus tecnologías más interesantes que tiene que ver con el motor. El, el Tormo. El Tormo, esta está. A vos te encanta eso. Roberto y Dino Tormo, ¿no? ¿Quién era Tormo? Este, No, Roberto y Vino Bayo eran. ¿Y Tormo sí. quién? No. no. ¿No hay un autódromo
1: Tormo? No. ¿El Real de Termas de Riondo? Tormo, ¿Tormo Termas de Riondo. De... No, no, por ahí, no,
0: no, no, por ahí. <risa> cada vez somos malos de Tormo, podemos decir también. Sí, bueno, vamos a hablar, por favor, del vehículo. Vamos a arrancar por esto. La renovación de Duster. Eh, no es un cambio generacional completo y absoluto porque la plataforma sigue siendo la misma, pero sí es una evolución muy importante al nivel de que de B0 pasaron a denominarla B0 más o plus, como le quieras decir. Eh, entre los cambios que hay dicen que se mejoró la insonorización, se mejoró la estructura de seguridad y la de deformación programada y también se hizo un dato que no es menor en el desarrollo de un vehículo que es cambiar la inclinación del parabrisas está más inclinado para un mejor coeficiente de penetración aerodinámica lo cual daría menos rumorosidad y menor consumo también en el vehículo por esto y algunos otros cambios más eh, técnicos pasa a denominarse b 0 plus la plataforma el segundo cambio interesante es lo que vamos a ver y tiene que ver con la estética vos sabés que como yo siempre explico en este tipo de renovaciones como no se cambia radicalmente la estructura no se cambia entonces paneles de lateral eh, y todo eso, sino más bien el frente y la saga. En este caso, en el frente los foros mantienen más o menos el mismo formato, también más o menos la parte interna excepto porque te suman ahora una C en LED, que es distintiva claro. de la marca de Renault eh, que son para las luces diurnas siempre aclaro esto porque, chicos, cuando llega la tarde o la noche, prendan las luces bajas del auto, porque las otras son diurnas, ¿se entiende? Nocturno, diurno hay una diurno. diferencia es muy importante esto Segundo, que es lo que vamos a ver acá La nueva parrilla Renault Que es la que yo llamo con el oivecito de ojo de, ojo, ¿no? eh, la, 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 la boquita Renault, le digo yo Que en el medio trae el mega hiperrombo ese Gigantesco eh, Y la parrilla con un tramado distinto Hay un poco de cromo Hay un pack outsider eh, Que quizás venga de serie en alguna versión No lo puedo negar ni confirmar en este momento que te agrega además como una especie de protector adelante con unos faros que se prenden con las luces altas, eh, que para mí quedan un poco expuestos, ¿bien? Después eh, va a haber unas llantas nuevas de 17 pulgadas diamantadas, en el caso de las versiones 4x4, y hay una serie de protectores, también los laterales, se vienen con el pack o depende de la versión en la que estés. Y en la saga el cambio más interesante de todos tiene que ver con las luces, que pasan de ese formato vertical a uno más cuadrado, con una gráfica interna también distinta Que le da un estilo más todoterreno Podríamos decirle También cambian las barras de techo ¿Hasta acá vamos bien Diego o sí. me olvidé de algo?
1: No, no, todo, todo bien, muy bien Muchas gracias tu, Tuvimos la posibilidad de probarla Me gustaría que también hables de eso Porque tuvimos la, organizaron ahí en donde fuimos eh, Una prueba eh, sobre un, un minicircuito Donde pudimos probar eh, algunas cuestiones de, de su rendimiento de su performance y también tuvimos la posibilidad de hacer un, un circuito off-road
0: Exactamente, Diego. pero antes de ir a eso hablemos bueno. del interior también cambia un poco la calidad de, de, de la calidad de los plásticos, mejora, no es que pasa a ser un vehículo premium o algo por el estilo, sigue siendo un vehículo que compite por precio, pero cambian mucho mejorado, cambia la estética del interior a través todas líneas horizontales, eh, se destacan algunos elementos en metalizado, las salidas de aire que le quedan muy bonitas. Nuevo equipo multimedia, la pantalla. La la butaca es mucho más elaborada ahora también, más confortable, mejor hecha, con mejores terminaciones. Las contrapuertas tienen un poquito de tela, un poco de cuero también. La verdad que se nota un cambio en ese aspecto. Y ahora sí, vamos a ir a la pista porque llegó la hora de, yo creo que es la vedette de todo este cambio generacional, que es el motor. Donde yo te diría que Renault se pasó directamente. Se pasó. Porque calzaron un nuevo motor que es un 1.3 litros, ¿Mm? que viene de Europa ese motor, sí. que se desarrolló en conjunto con Mercedes-Benz, que tiene inyección directa, que tiene cadena, mira justo estábamos claro. hablando antes, en este caso para los que no importa mucho esto, tiene cadena, lo que tiene doble variador de árbol de levas, inyección directa creo que ya lo dijimos, sí. 155 caballos y 250 Nm de torque a partir de 1800 revoluciones. Si vos sacás la cuenta, ese torque es lo mismo que un motor de 2.5 litros, Vuelvan a buscar si quieren en mi canal, Hernando Caraz, hablemos sí. de autos, cuando explico qué es lo que hay que leer en los motores de baja cilindrada con turbo y tiene que ver con el torque, Ajá. porque es lo misma fuerza que un 2.5 litros, pero durante un rango de revoluciones que empieza mucho antes y dura mucho más también. Va a venir asociado a una caja del tipo CBT que puede simular 8 cambios con la palanca o, en el caso de los 4x4, con una manual de sexta, dicho sea de paso, una bocha de cambios redonda que es una divinidad. Sí fuimos a la pista a probarla Diego vos y sí. yo hicimos la misma prueba nos pidieron que aceleremos en un parche de asfalto seco y luego donde estaba mojado que clavemos las guampas con todas sí. lo mismo hicimos una prueba de esquive sobre mojado y luego hicimos una pruebita de slalom también
1: claro ¿sí lo, bueno, lo bueno es que nos permitieron probar las dos las dos eh, el, el, el daster actual y el nuevo daster, como para sentir las diferencias no eso también estuvo bueno
0: Exactamente, y ahí nos dimos cuenta Bueno, en la 2 litros salimos Que era la que tenía tracción 4x4 Caja manual En la otra salimos con la CBT La verdad que acelera como trompada Para la gente, viste, que miedo que la CBT Sí, no es una caja deportiva la CBT Pero con ese motor ya está, no hay problema Acelera como piña Frena muy bien Y una cosa muy interesante es que ahora tiene SP de serie En toda la gama, en Entonces por eso nos hacemos las pruebas de esquiva y de todo Para ver cómo actúa En el slalom Comprobamos una cosa más que a mí me pareció muy interesante, que es que la dirección pasó de hidráulica, eléctrica, mm. y no es que a mí me gusten las direcciones eléctricas, porque para mí a tacto normalmente son mejores las hidráulicas, sí. pero la que tenía Dastre era pesada, gomosa, la anterior, y ahora es algo suavecito, blandito, lindo, a baja velocidad de manejar. Así que, en ese aspecto, molto bene. ¿Querés decirme algo más, Diego?
1: No, sí, no, te quiero decir. Que no, notamos. Sí, no, no. sí, sí, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Que notamos una gran evolución porque la Aster es un vehículo de hace una década. ¿No? Y eh, el, el, ya en el cuando, más allá de los aspectos que vos destacabas del exterior y demás, que se eh, asemeja mucho a, a ese lenguaje de diseño que estoy usando Renault ahora, el tema del parante, eh, ya en el cuando entras, cuando abrís la puerta, te, es, son dos mundos totalmente distintos. O sea, y ahí te das cuenta cuánto tiempo ha pasado, ¿no?
0: You know it's true, diría Brian Adams. Eh, es verdad, eh, no te dije como diría Mili Vanilli porque era girl you know is true y no. vos serías Diego you know is true. Eh, las sotas que se están cayendo al no, piso. No, 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 este aparte
1: momento. la gente tiene que explicarle que es Mili Vanilli, no, no, por favor. ¿Mili Vanilli? ¿Cómo? ¿Hay que explicarlo? Sí, creo que hay que explicarlo, Pues es una larga historia, Amerito un programa Mili Vanilli. ¿eh?
0: Después hacemos un programa de Mili Vanilli, más trucho que Mili Vanilli, por sí. vos, es una expresión ah, de este programa. Exactamente, eh, exactamente. Vamos a completar esto, porque después nos fuimos a la pista de pruebas 4x4, probamos la 4x4, de nuevo, la 2 litros anterior contra la nueva, con el motor 1.3 TCE, esa es su definición o su nombre. Caja manual, ya te dije, la bocha me encantó nueva, esa redonda que parece un mate uruguayo, igual que en la Alaskan. Eh, lo primero que noté, no sé si a vos te pasó, Diego, pero lo primero que noté es que cuando pasé de la vieja a la nueva, la nueva copia menos las irregularidades del piso, o sea sí. la vieja iba como vibrando con, la, sí, sí. con el piso de tierra y todo, y esta iba, iba mejor eh, no, no es que, se, que yo ahora te diga uh, hemos descubierto el epítome del, del sí. confort, pero se nota que hubo una evolución, esto que vos estabas diciendo estos 10 años, se nota como una evolución un trabajo con una mejor rigidez mejor calibrado eh, y tenemos todo ese torque además tenemos el reparto de tracción que es vainizan, o sea que sí bien hecho, sabemos que Nissan siempre fue especialista en 4x4, entonces te va a dar buena motricidad y buena confiabilidad, tiene bloqueo, pasamos por barro la camioneta, las 4x4, tiene unas cubiertas que tienen un perfil, un taco, digamos, mejor para, para ese tipo de uso, hicimos una aceleración en tierra y la verdad que vuela de nuevo eh, muy, pero muy bien me parece que, que, que lo que sentí a mí me, por ahora, en este primer contacto que tuvimos, me dejó más que satisfecho
1: Me parece barro ¿Cuántos calazas le das?
0: ¿Sobre cuántos? Eh, sobre sobre Perfecto Sobre 67 calazas Le voy a dar eh, 64 bueno. así eh, Luego Ya cuando tengamos el vehículo estrenado Y tengamos aclarada toda la gama Y los precios claro. Vamos a dar una, una, un veredicto Más acertado Más final y te voy a explicar que hay algo que me está bajando la puntuación de la camioneta. Es, es un elemento que me baja la puntuación de la camioneta. Ah, Así que lo vamos a estar hablando, yo creo que mejor, la semana que vale. viene. para El mejor detalle. Igualmente, te digo, pueden ver todo esto en mi canal, Hernando Calaza. Hablemos de autos, en mi leitmotiv. Vayan para allá. Y fíjense el resto de, eh, del reporte este Y seguramente en Autocosmos después también tengamos la prueba completa Ya con el vehículo estrenado a la venta en nuestra querida Argentina
1: Perfecto, bueno, una, me mérito un aplauso Y ahora en estos últimos minutos de Dos Tipos Audaces Este último bloque se lo vamos a estar dedicando a la Fórmula 1, vamos a hablar un poquitito de este gran premio de Estiria que se realizó en el Red Bull Ring. Eh, la Fórmula 1 volvió a lo que era hace un año atrás, con un equipo que domina. Este equipo, en este caso, ha sido Red Bull, con Max Verstappen tu, tuvieron un gran fin de semana, ¿no? Creo que hicieron acordar al, al, a la mejor época de, de Mercedes y Hamilton, eh, justamente, bueno, el, el piloto inglés terminó en la segunda posición, con esta, eh, y tercero terminó, eh, de quién vamos a hablar ahora, de nuestro amigo Valtteri Bottas. Eh, la, la carrera muy aburrida, monótona, 71 vueltas. Eh, la verdad, para el bostezo, lo más eh, eh, lo más emocionante fue sobre el final, cuando Hamilton va a, a intentar hacer el, el récord de vuelta para quedarse con ese puntito. Después nada más, una mala parada para, para Sergio Pérez, que le impide llegar al podio. no Quedó en la cuarta posición. Quinto, lo de Lando Norris es espectacular, ¿no? Ya es muy parejito, muy parejito lo que está haciendo el piloto inglés. Las dos Ferraris detrás, sexto Carlos Sainz, séptimo Charles Leclerc, que tuvo un inconveniente ahí en la primera vuelta, tuvo que entrar a boxes en el primer giro, bueno, y remontó octavo Lance Stroll y noveno nuestro amigo también Fernando Alonso. En el campeonato, brevemente, Verstappen sigue liderando, 156 puntos, segundo Hamilton tiene 138 puntos, tercero está Pérez. Con 96, cuarto honores con 86 y quinto botas con 74. El próximo fin de semana nuevamente en el Red Bull Ring esta vez para disputar el gran premio de Asia. Ahora sí, antes de hablar de lo que la gente le está interesando y busca cada vez que pone campeones radio, radio arroba o Spotify, que busca que hablemos de alguien en particular. Lo vamos a presentar con esto. Fucking
0: hell.
1: Así es, vamos a hablar de Valtteri Botas. De Valtteri Botas, y siempre que hablemos de Valtteri Botas, vamos a pasar esta, esta comunicación radial, donde Botas le puso los puntos a Mercedes en el Gran Premio de Francia. Bueno, ¿qué, qué, ¿querés explicarlo vos lo que le pasó a Botas el viernes?
0: No, primero quisiera darle un marco a esto Porque vos sabés que nosotros hablamos de Valtteri claro. Y lo seguimos a Valtteri porque tenemos una campaña Porque estamos Exacto. preocupados por su salud mental Y tenemos miedo que haga la gran Groyan Pero como Valtteri es mejor piloto que Groyan Quizás <risa> la haga bien y se la ponga Fuerte eh, sí. Queremos preservarlo al, a nuestro amigo finlandés Así que tenemos esta campaña Que estamos haciendo que es We Race as One Bota uh -huh. Porque es One Bota no son dos, botas. No son dos eh, botas Te pido un sol para Valtteri también Es nuestra campaña y estamos este, tratando de que continúe en su vida. Resulta que, yo creo que vos lo vas a narrar mejor al acontecimiento, pero Valtteri tuvo un giro inesperado en boxes, podríamos decir. Así es. Algo que él no creía y que yo, luego de que vos narres, ¿cómo fue el suceso? Sí. Te voy a decir para mí cuál es la teoría que está atrás de esto.
1: Muy, que me gusta muchísimo. Bueno, el tema fue en la segunda, en, en la segunda práctica libre del día viernes, de este gran premio de Estiria eh, bota se metió en los últimos segundos cuando salió, aparentemente según lo que decía él después, puso segunda marcha porque quería probar algo nuevo, no se sé, sabe qué eh, el equipo ha sido bastante hermético con eso, hizo un semitrompo, o sea, salió del, del, del lugar asignado a Mercedes hizo un semitrompo y encaró hacia otro equipo ¿no?
0: Muy bien Diego, y pobrecito lo tuvieron que empujar, o sea, lo denigraron de manera terrible, pero lo empujaron por radio, le decían, no pongas marcha atrás, o sea, lo bardeaban por el equipo, le decían, no es, hagas esto, no hagas otro, ese, equipo,
1: que... ese equipo era era McLaren, que justamente eh, eh, los directivos de McLaren, los que estaban ahí en el, en el pit wall, eh, se decían bastantes cosas, algunas se pudieron escuchar, otras no, eh, y bueno, la consecuencia de esto es que después Bottas fue penalizado, obviamente, le dieron tres puestos por... por... Por conducción peligrosa en los boxes. Bueno, le dieron tres puestos en la grilla de partida del día domingo, y también perdió tres puntos de su superlicencia. Eh, Bottas había sido segundo en la clasificación, tuvo que largar quinto, y llegó tercero. Oh,
0: por lo menos llegó tercero, que fue un consuelo sí. para Botti. Eh, igual le tuvo que ir a tirar eh, champán a otro, porque ya no sabe qué hacer, pobre tú, tomárselo ahí y listo, podría ser la gran Rayconen. Mi teoría acerca de sí. todo esto es, a como ver. bien vos dijiste, eh, primero, yo creo que desde el equipo le están, le están chingando porque el pibe se quejó y dice che, ¿Ustedes quién calentó las ruedas? O sea, pregunta que la temperatura que tenía las ruedas? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo? Y el equipo le dicen poné el embrague en posición tanto, no sé qué viste sí. que por la radio para mí para mí le están haciendo truca y los propios sí. Mercedes lo están, lo están enloqueciendo a Valtteri, ¿eh? Para mí. es posible pero, pero hay una teoría más definitiva todavía y tiene que ver con que Valtteri se ve ya afuera de Mercedes-Benz o sea, se ve el ya echado del equipo y estaría buscando nuevos empleadores. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Dijo, tengo un motor Mercedes en caro para el box de McLaren. Le, que vean los secretos del coche. A ver cómo está hecho el Mercedes. A ver si con este favor me contratan para el año que viene. Ya que, Richardo, están dando bastante mal. Ajá. Esa sería mi teoría. Bottas estaría tratando de entrar al equipo McLaren.
1: Muy buena teoría, me, me parece una muy buena teoría para tenerla en cuenta y acuérdense cuando escuchen el anuncio de eh, McLaren confirmando que el nuevo compañero de equipo de Lando Norris es Valtteri Bota recuerden que lo escucharon primero en dos tipos audaces y que lo dijo el señor Hernando Calaza. Ahora bien eh, ¿qué otra cosa le puede pasar a Bota en las próximas carreras Yo me anoté cinco cosas que le pueden llegar a pasar a Bota ¿no? Eh, eh, que es ¿Pues un ¿Cómo? ¿Te las puedo presentar? Dale, dale, por favor.
0: Cinco cosas que pueden pasar a Valtteri Botas. Número cinco.
1: La número cinco es que en la largada de la carrera se equivoque y ponga la marcha atrás. Y que salga marcha atrás. Esa puede ser una. Número cuatro. Bueno, que en un pit stop, ¿eh? hagan un pit stop y que la aflojen las cuatro ruedas. Y que se quede sin las cuatro ruedas cuando salga. Número tres. Bueno, esta puede llegar a pasar que venga ganando cómodamente y que se quede sin combustible en la última vuelta. Número 2. Esta, momento de DRS, que el DRS no se cierre y que siga derecho en una curva y se pegue contra el paredón. Y la número 1. Esta es que suba al podio y al momento de festejar el, con el champán cuando saca el corcho, ¡pac! se lo pega entre medio de los ojos por no decir que se saque un ojo no, obviamente, pero bueno, estas son algunas de las o sea, cosas que le puede llegar a pasar a nuestro eh, amigo Valteri Botas en lo que resta del año o sea
0: que Valteri podría pegarse un corchazo básicamente, sí, pa, se va a pegar un
1: corchazo en síntesis. Y, por esto,
0: y por eso nos despedimos diciendo te pido un sol para Valteri. we race as one y por favor, de Uber sigan Auspiciando a nuestro pecho gélido de costumbre.
1: Así es. Nos vamos hasta la semana que viene.
0: Arrivederci. ¿Por the fuck don't listen to me when I que it's gonna be a two-stopper? Fucking hell.